0: 下面我要读的文章是叫做《我的母亲朱翠仙》，这是我前几天写的一篇文章。我想以这些小人物的史迹，向大时代说不。我的母亲下月就七十岁了。刚才在洗碗的时候，我在想怎么回老家为她做寿的事情，突然想起许多事情来。这些事情像山地里的番薯藤，越拉越长，最后扯出一串小宇宙。每个回忆都像考古学的新发现。平时我很少去证实的事情，现在像后视镜一样，一幅幅闪过，栩栩如生。我从没有为妈妈写过一个字的文章，甚至打电话回家也都是父亲在接。他最终也会像祖辈一样悄然消失，跟《爱丽丝漫游奇境记》里的射线猫一样，在空中留下一张淡淡的笑脸。可是我知道，我现在感知到的整个宇宙都是他带来的。这个谦卑的创始者创造了我的一切，却默默地站在命运的背后，忽视自己的存在。的记忆开始得很早，我记得在我两岁的某一天，妈妈抱着我去到一条田埂，自己下田去收稻草。我乖巧地站在田埂边，远远地看着妈妈收稻草，觉得世界很静谧，像一幅梵高的画。但天空乌云密布，气氛诡异，很快就要下暴雨了。第二天就是当地时称的“八三洪水”。发生于1972年8月3号，死了许多人，包括一位八岁小男孩的父亲。他父亲抱着他在一块木板上飘着，经过桥洞时将孩子扔到了桥上，自己的尸体在十几里外找到。这小孩长大之后，在我妈单位里面负责杀猪，现在也五十多岁了。时间真是可怕的东西，但情感更更可怕，他跨越永恒。那一年，我妈妈二十七岁，我掐指一算，二十七岁就相当于现在一九八七年出生的姑娘，而我八七年那年高中都毕业了，我今年四十四十四岁，我妈妈四十四岁那年，我正在街头闹事，担心的她手脚发凉<咳>，想到如果我那时完蛋了，他到现在都不会得到公平，我就原谅了命运对他的忽视。为什么我认为命运对他忽视？因为我觉得以他的智力和努力来说，他经历过的人生配不上他，他经历过的痛苦和苦难有赋予他。当然，对于旁人来说，这是一家之言。所有人都觉得命运对他们不公，尤其是我母亲那一代人。和自己无关的事情总是枯燥无比，但对我们来说，这些痛苦是活生生的感受，由一个个具体的实例构筑。我真正知道他叫朱翠仙的时候，那是六七年后，我识字了，要填家长姓名，我的户口是跟他的。领粮票的时候，他们单位里的人都叫我朱儿子。对于文盲文盲来说，我的本名太难写。那一年我们拍了一张全家福，他在里面笑得像一朵水仙花，这是他有生以来最漂亮的一次，在他一生中能称得上漂亮的时候非常有限。苛刻的上帝，只有称得上青春和慈爱，这个表情才称得上完美。纵然如此，也只有少数几个人才能感知到。但我小时候很小就知道了，那就是美丽。小孩的视角总是比较刁。我的母亲朱翠仙出生于我家乡那个小村旁的小镇里，当时还是一个小县城。兄弟姐妹共六个，她排行老五。有一个舅舅早夭了，他在一张六十多年前的照片上见过他们的合影。他父亲朱吉安是一个外地过来我们家乡的移民，早年丧父，所以带了弟弟和母亲过来我们这边投奔当时在这里当老板的远房侄子朱同玉，在他的棉布店里面当学徒。说是说侄子，其实这个侄子当时已经五六十了，而我外公自己才十六岁，同族远亲而已。在那一张六十年前的照片上，我外公表情严肃，和和我小舅舅后来的样子很像，而我妈妈站在外婆旁边，不到十岁的样子。那时的她绝对不会想到自己后来会有那样的人生。在母亲和外婆的描述里，外公是一个勤勉的人。抗战后，他自己开了一家杂货店，名字叫做“朱富元记”，生意一度还蛮红火的。我没见过有人开了一个杂货店，几十年后还有报纸写他的，但“朱富元记”就可以。好景不长，解放来了。虽然这解放来了，并没有给他带来什么直接的恶果子，但真不算什么好事。在全国通用的苦难中，他去世了，店也被充公了。我妈妈在下乡做知青之前，有两三年都在他的病榻前服侍他。我没见过外公，他死的比我出生还要早。总结下来，这是一个一辈子勤勤勉勉、没有得到什么好下场的普通老实人。第二我外婆刚好相反，我觉得她是我们家族里的一个老朋克。说朋克可能夸张了一点，但在那个时代的人中，我没有见过比她更叛逆的。外婆姓费，叫做费双珠，是当地四大财财主之一费大财主的千金。在我小时候，他经常跟我说。他为了和我外公结婚，不惜和自己的父亲决裂。每当说到这事，他总要用自己的小脚狠狠地往地上跺，暴躁的不行。后来有一次来探我们的时候，回去气得连打车都打翻了。那个时候还有为爱情蛮干的人，我好稀罕。我一般都只能从书里找到，何况是那种小镇子里。后来我外婆说，他父亲死时死前的遗言说。他是他所有子女里面脾气最像他的，可是就是不听话。废话，听话还能像他吗？这个不听话的基因后来好像传给我妈和我姨妈了，他们各自找了一个我外婆不太喜欢的人当老公。不过外婆后来还挺喜欢我父亲的，看来有过叛逆经验的人都比较善解人意。和外婆不同，我妈顶多算个外柔内刚。我家的主意哪怕都是她出的，拍板的也不是她，最终她还是一个传统的人。比我外婆更传统，我指精神上的。为什么在我看来，我母亲比她母亲更传统？因为文化大革命伤害到了她的人生。这革命口号像伪劣的积雪，她的人耗尽青春，最后面对的是一张骗局。像玻璃瓶里无望扑腾的苍蝇，努力就像一场笑话。自从下乡做知青，他再也没能回城，一生都定在那块土地上了。看得出来，这个怨气比外婆对她父亲的怨气还要强烈一百倍。你可以和自己的父亲决裂，但是你不能跟命运决裂。他再怎么蹂躏你，你都只能接受，只能在有限的范围内做些小调整。在一个狭窄的牢房里面，也许你侧个身睡，手臂会没那么麻，只能那么安慰自己。我为什么这么计较这事？因为母亲觉得她的人生毁了，所以只能指望我。所以，列位看官，你们知道我的压力了。但是我并不抱怨这种压力转换。全国有近百分之一百人望子成龙，但叫成龙的只有一个。我在相当长一段时间内都能感觉到母亲的孤独。我知道她无法向任何人说清楚这种感受，哪怕她絮絮叨叨几十年，也排遣不了孤独感。他从一个絮絮叨叨的富人，变成一个絮絮叨叨的老妇人。仍然不能说明白为什么他不能取得一个更好的人生。如果有时间，我都会听他说上大半天。其实那些故事我都听几百遍了。如果他早点有信仰就好了，可能佛祖或上帝会解释给他听。可是文化革命把信仰的机会都毁了，没有人能够解他的惑。我也算不上有信仰，所以不能解释。但我把人生视为自我修行，你所做的任何事都有它独立的意义。你折腾，你耗费，你进取，你放弃，你主动，你被动，都是一种应节的状态。如果你没有合了那个道，你所做的一切都是徒劳。我认为所有人都在，我认为许多人都在徒劳，所以要去寻找那个道。那个道是什么？我自己也在摸索。在我自己找到他之前，我并不愿意去评估父辈们的人生。在多数人看来，父辈的人生绝大多数是失败的，甚至相当长的时间带给大家的是失望。回顾自己的童年，充斥着这种苦涩。但什么叫失败？你不能说父辈就没有努力。也许他们是我们所见过的最努力的一代人，但他们多数人都没有取得功利意义上的成功。什么叫成功？你能在破败的时代里保持自我、热情和尊严，甚至还能笑得出来，那就是成功。我认为，许多人最后是从对苦难的漫长忍耐中得到了广义的成功。人生中一丁点小快乐、一丁点感人的小片段、一段小到微不足道的运气、一张计划外的笑脸，都是成功的福报。其实是他众多兄弟姐妹里面最容易被忽略的角色。简单的说，就是一位配角。说到家族传承重要性，他不如我大舅舅重要。大舅舅负责守住他们家的基本盘，他也是他们家族温敦传统最好的传承人。他本人也乐天知命，是我所见过的最快乐的人。他犯愁的时候都要说笑话。说到家族前途重要性，他不如我小舅舅光彩夺目。我小舅舅是他们家最聪明，也是最有成就的人，负责提升他们的增值盘。说到家庭支撑重要性，他不如我大姨妈贡献大。大姨妈是长女为父，扮演父亲与母亲的综合体，在磨难的年代，像母亲母鸡一样照着弟弟妹妹们，一言九鼎，不怒自威，宝向庄严。长得最像我妈妈的二姨妈，也活得比我妈妈顺。当一个人的成功低于预期的时候，便会带来挫败感。我个人认为，我母亲不服命运的这个安排，因为这与她的智商不匹配。我认为她在这方面是很自傲的，但是上帝给她准备了许多小挫折，破坏了她的诸多努力。这一个个微小的磨难，组成了难以言述的磨难大方阵，构建了整个不快的人生。来自家庭的忽视，是上帝给他众多忽视中最小的一个。不良命运就像一只小虫撞上蜘蛛网，挣扎不脱。可笑的是，蜘蛛一直没有来，直到现在他都没有来。如果他的人生就是这样充满在抱怨中，那也没什么好书写的了。母亲的人生实践证明了，努力未必一定能通向成功，但没有努力的人生是缺乏尊严的。无论你手里的材料多么少，你也要螺丝颗里做道法，把它做出精彩来。一盘豆腐还要做出四菜一汤呢。我还记得有一年断粮没有饭吃，我母亲把豆角做成许多花样，有些当饭，有些当肉，有些当菜，我都忘了豆角的味道了，但还记得那昏黄的光下慈爱的脸。罗世格里做道场是我们的人生指南，没有条件创造条件，努力就算是徒劳的，也要令他发出尊严的光芒来。母亲贯彻这个人生信条，把他的社交关系经营得很好。他一直在向我灌输这个观念，很羞愧，我并不是一直如此进取，在少年轻狂的时候也曾迷失方向，在母亲心急焦愤焦虑的时候，我又想起了他紧抿的嘴唇和手上粗糙的老茧。我会一直想，辜负这样的期望是一种罪恶。我希望他永远都不要再替我担忧，但我并不想因此成为一个功利的人。我觉得做一个有完整情感的人更能符合他的要求，虽然他不一定能理解这一点，但我还是要感谢他一直支持我的选择，总是不一定理解。有一首歌里面唱到，如此生活三十年，一直到大厦崩塌；如此生活三十年，一直到大厦崩塌。”妹妹车祸去世，到达了母亲人生磨难的顶峰。这并不是任何人的过错或者惩罚，它只是一场磨难，令我们更深入的体会到痛苦的含义，了解到人生的真意。痛由心生，如果我们意识到残缺和抱憾也是一种令我们开悟的点化，那我们就不会有那么多抱怨了。遍地都是修炼内心的工具。我从少年变成了中年，很快也会老年。而母亲则不入耄耋。对不起，是耄耋。我们都没有适应这种时间的变化，我们还像以前一样。他觉得我还是幼年，我觉得他还是盛年。3 4岁的他，那个最美丽的母亲，像水仙花一样微笑，如此便是永恒。祝他健康，平安喜乐，找到自己的宁静。